0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar da estreia da Xtreme E E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida
1: Olá amigos, sejam bem-vindos Olá. a mais este podcast E bom, hoje a gente vai falar aí dessa primeira corrida do Xtreme E Realizada direto de Tatooine, lá com muita areia Muita coisa doida acontecendo, mas eu acho que foi um fim de semana bem interessante da Extreme. E Chegou já é, comandando e mostrando muita coisa legal.
0: Foram três dias aí lá na Arábia Saudita, acompanhando né, a Xtreme E, que é uma categoria que já deveria ter começado ano passado, mas em decorrência da pandemia começou este ano. Começou bem, tivemos um final de semana bem emocionante. E para você que também acompanhar um pouco mais, saber um pouco mais sobre como é a Xtreme E, eu recomendo ouvir o BB Casting, que nós falamos sobre a categoria. Se número 86 vai estar... Tá no post da publicação desse podcast, também vai ter o vídeo da nossa live que foi realizada na quinta-feira com o Juliano Maciel, do CBMM, que é a companhia brasileira que está fornecendo o Nióbio para a fabricação do, da gaiola, né do chassi do Odyssey, que é o carro utilizado na categoria. bom isso E é... lá a
1: gente também explicou mais né, sobre a categoria, como que estava funcionando o fim de semana como é que eram as equipes e a gente deu uma passada ali sobre a categoria, mas hoje a gente vai, na verdade, comentar alguns pontos que a gente gostou, o que a gente achou interessante da categoria e aí a gente vai é, pautar o nosso bate-papo é, com relação a isso. As outras informações vocês podem encontrar lá no nosso canal do YouTube, onde a gente fez essa entrevista com o Juliano, ele trouxe umas informações bem interessantes da construção do carro e a decisão dos lugares que a corrida vai passar e já recomendando para vocês esse vídeo, também aproveitem para poder se inscrever e apoiar o nosso trabalho por lá e também considere se tornar um membro e auxiliar a gente no crescimento do boletim, vocês podem utilizar a plataforma do próprio Youtube para poder auxiliar o nosso trabalho.
0: Exatamente, então não deixe de considerar, na verdade, a possibilidade de se tornar um apoiador do Boletim do Paddock, por meio do Apois, e também podendo se tornar membro do nosso canal do YouTube, aonde você vai ter benefícios com o Boletim do Paddock, e até mesmo acesso ao nosso grupo de acionistas, né, de apoiadores, e que sempre tem um bate-papo e um acompanhamento muito interessante das categorias. Débora, a gente já tava com uma, assim, uma expectativa muito alta, até nessa live que a gente realizou com o Juliano, a Cintia participou, a gente estava numa expectativa muito grande, porque o cenário era o mesmo do Paris-Dakar, da então a gente já tinha na mente né, o que poderia acontecer, o que, que poderia ocorrer nesse rally todas as dificuldades que seriam enfrentadas... Mas, eu vou ser sincero, eu fui pego de surpresa, porque mesmo a gente já sabendo que seria em um formato de traçado fechado, eu acredito que é, a dinâmica da prova foi bem interessante, bem fora do que realmente é um rally. Pelo menos, eu sei que existem vários, existem vários rallies. Tem o rally cross, tem o rally é, cross que são rallies também de formato diferente, mas só que o que a nossa cabeça, quando se fala de Rally, a gente pensa já no Rally dos Sertões e no Rally, no modelo que é realizado no paris car E o que a gente viu no Xtreme foi bem diferente.
1: É, eu acho que uma das mecânicas que a gente queria entender, né, quando eles foram a primeira vez para pista, é quando a gente tem a questão ali do Rally, muito que a gente pensa é que vai ter um navegador, né, vai ter o cara que vai te instruir aonde você vai virar, como é que você vai fazer... A curva, ou quais pontos que você tem que pegar da pista, que eu acho que é algo que... Da pista, assim, né? Do traçado em si que você vai fazer. E por ter duas pessoas em cada equipe, né? Um homem e uma mulher que iam se revezar a gente acreditava que ia ter um que ia fazer o papel de navegador e o outro ia fazer o papel de piloto. Na realidade, era cada um pilotando o carro em um momento, é, dando uma volta a cada para poder compor a volta deles e o tempo para poder estabelecer as posições. né? Então, em si, não tinha o auxílio do, do navegador ali, mas tinha toda uma equipe por trás, que não deixa de ser também uma mecânica muito interessante, que ali quando a gente estava assistindo, eles focaram muitas vezes, tanto ali naquela é, central que foi feita, né onde ficavam os chefes de equipe, o pessoal que estava cuidando dos carros, conversando com quem estava na pista e dando as instruções. Né? Então, o papel de navegador não foi do companheiro, mas sim muito mais da, da equipe. né? E essa mecânica de fazer a troca entre os pilotos, de ter dois pilotos que eram responsáveis pelo carro, eu acho que foi algo que acabou chamando a atenção. Também essa questão de, de eles terem um circuito para eles completarem, é um circuito de 16 quilômetros, e eu acho que tinha todos esses pontos que foram enriquecendo e tornando a, a disputa uma, do Xtreme-E algo muito único, né, da própria categoria. Tanto que a gente tinha muitas dúvidas antes deles entrarem na pista, porque apesar de ah, explicarem como é que ia ser a mecânica do fim de semana, como é que as coisas iam acontecer, muita coisa só ficou clara realmente quando eles foram para pista e as coisas começaram a acontecer, porque era um formato diferente, é, muito do que a gente falou lá naquela live, né, a gente tinha a concepção de um rally na cabeça, de, de coisas que deveriam seguir, assim também como a gente tem a concepção de uma corrida, de como que ela deve ser executada, e o Xtreme E veio aí e quebrou, né, essas coisas e tornou uma competição de uma forma muito única, mas eu acho que foi, assim, é, essencial para poder trazer e marcar a categoria Por ser uma categoria nova, né, ela também precisava ter as suas características próprias.
0: Exato. Então, essas características próprias, eu acho que já começa... Vamos falar sobre a mecânica mesmo da corrida. Em que você tem ela fechada num traçado, em que dois pilotos por equipe, cada um vai dar uma volta. Isso faz com que realmente a prova seja curta. Ela foi prova de tiro, tiro curto. Infelizmente, até, em da, até a da ausência da Tectita que seria a décima aqui, e as condições do clima fez com que eles tivessem mudanças no formato.
1: É, esse, é quando você tava pegando o gosto, pelo negócio acabava, né?
0: Exatamente. Na então, que você tava naquela empolgação que você tava entendendo qual que era o traçado, como ele, como ele funcionava, a volta acabava. Então era, eu, eu achei isso bem ruim nesse ponto, porque eu achei bem curto mesmo os títulos, Eu sei que até isso aí vou falar mais pra frente mas o formato da programação é realmente que a corrida seja algo até mesmo secundária, à discussão que está sendo te- uhum. tenha sobre questões ambientais, mas como é que a gente vai discutir também o lado esportivo lá lado da competição, eu achei esse formato que teve, pelo menos da corrida, um pouco... Ruim. eu acho que poderiam ser é, mais voltas. a classificação foi
1: melhor assim, porque a classificação a gente teve quatro voltas, né? Duas voltas de cada piloto em cada um do, das duas classificações que foram executadas. Depois eles somaram o tempo deles para poder estabelecer a posição que ia ter para o restante do fim de semana. A classificação foi mais legal porque teve mais tempo deles em ação.
0: Exato, e tem outra coisa que pra mim, eu acho que eu colocaria nisso, pelo menos na corrida era cada piloto dar duas voltas porque a gente sabe que a primeira volta, prime- principalmente a largada e a a volta depois que o piloto assumiu a, a volta, aquele aquela reta ainda que eles estão saindo ali, ele ainda não tá com aquela, sabe, aquele corpo quente que a gente pode falar, não tá com aquela, sabe, aquela gana, aquele jeito que pegou do carro. Eu acho que e é uma coisa que a gente vê normalmente é que sempre na segunda volta, você teve o carro aquecido, você teve... O carro aquecido é modo de falar, você já teve o jeito que estava sendo feita a prova. Então você pode dar mais, você pode usar mais, você pode pensar assim, tipo... Eu errei nessa duna assim, na próxima volta eu acerto. Então eu acho que duas voltas por piloto seria o correto. Eu acho que nesse formato seria interessante você dar duas voltas por piloto para você poder agregar mais na disputa, porque simplesmente você tinha o piloto dando uma volta, ele largava e dava uma volta. Na hora que ele iria abrir a segunda volta, que seria uma volta mais rápida, acho que com menos erros e com mais disputa, ele já tinha que entregar o carro para o companheiro Então isso eu achei um ponto falho, eu acho que dava para tentar mais, ousar mais, colocando isso. É lógico, a primeira corrida eu acho que eles podem sentir que que esse formato não é o o mais legal. Eles podem ter até uma visão de tentar ampliar para duas, três voltas. que Eu, sinceramente, acho que seria mais interessante para a questão de espetáculo, como também para a questão esportiva. Eu acho que eles sentiram esse déficit que teve nessa escolha, principalmente na programação de domingo. A programação de domingo ficou muito repetitivo o que eles colocavam em tela, sabe? só
1: classificação, não só classificação, era
0: repetiva. Repetiram, vamos supor, duas vezes a entrevista da pilota da Andretti, sabe? Sendo que ela já tinha falado, que ela estava empolgada e tudo mais. Repetiram mais de uma vez as cenas do do que é a Xtreme E e tal. Tipo assim, como se sabe, faltou programação, faltou o que mostrar. Sabe? E uma coisa que eu também senti falta aí dentro de programação... Não, primeiro, vamos voltar na conversa de corrida. E você da corrida, Débora?
1: Não, eu acho que essa repetição do fim de semana foi algo cansativo pro dia da corrida. Porque foi uma das coisas que eu vi, principalmente em rede social. Tava todo mundo muito empolgado com a corrida em si. Porque a classificação já tinha sido um ponto bem legal, bem interessante. A forma como eles fizeram a classificação, eu acho que foi bem legal ter do, duas classificações, porque você dava mais chance né, para os times é, buscarem a sua volta, fazer as coisas mais direitinho. O ponto ali de troca era um ponto que era muito importante, para eles executarem Então acho que mais tempo de classificação Ajudou na corrida Para você fazer Isso. Mais, é, mais certo né? Você saber o momento que você ia trocar E como que todo mundo ia funcionar Porque tinha equipe que Era o piloto que ajudava o outro piloto A se prender ao carro Tinha equipe que não Que vinha uma outra pessoa, um assistente Para poder ajudar a equipar o outro piloto Que ia assumir o carro
0: Desculpa te cortar, só colocar um parênteses Na classificação eu achei interessante uma volta só porque é aquela coisa da volta lançada, cara, você tem que dar o teu melhor nessa volta que na segunda você vai entregar pro teu companheiro. E nisso, da, da troca de piloto que você falou, eu achei interessante, eu acho que não podia ter alguém auxiliando. Eu acho que tinha que ser os pilotos, que nem é, é sabe, é, que nem Stock Car faz, algumas categorias fazem, de quando tem a troca de piloto, são os pilotos que tem que resolver sabe, e até mesmo se a gente tá numa categoria em que eles querem ter o mínimo de pessoa, demonstrar, não, não é o piloto que tem que resolver, uhum. é o piloto que tem que tirar o banquinho dele, ou beber conforto, colocar, uhum. e cara e, e isso é algo que eu achei muito legal mas eu senti uma falha ali quando tinha uma outra pessoa auxiliando, sabe, que tinha a equipe que o piloto saía e dava as costas, tipo, o substituto que resolvia ali, montava o setup dele e assumia o carro
1: é, eu achava legal quando o outro piloto tava ali auxiliando Mas eu achei legal também a equipe estar participando, né? Porque se se eles estavam ali envolvidos, também achei legal eles auxiliarem os pilotos, né? Aquela dupla... Checagem nunca é ruim, afinal eles estavam correndo num lugar que é acidentado, a gente viu realmente acidentes acontecendo, nada de grave, né, o piloto saiu normal, mas ainda assim, acho que não custa nada dar dar uma segunda olhada. Mas da corrida foi aquilo, né, assim, demorou praticamente uma hora e meia pra corrida começar e uma corrida de 10 minutos, porque cada volta dava cerca de 5 minutos, então acabou muito rápido, quando parecia que ia... Ficar legal a corrida acabou. Eu acho que a mecânica da corrida em colocar três carros para poder disputar é muito legal, porque a gente vê a, a briga deles, naquela né? Aquela coisa de que não é como serem enralir, carros. Né? É, que não é como em Rali, né? Em Rali é a questão da pontuação, do tempo, é, essas coisas, mas ali era disputa é, em, carro a carro, né? Como acontece uma corrida normal. E aí a gente vendo, tipo, os carros iguais mas com pilotos que têm capacidades diferentes, porque cada um teve uma atuação. As equipes tentaram pegar pessoas que já estavam envolvidas com o Rally, mas nem todas estavam. E aí você vê que a capacidade do piloto diz muito né, sobre ele, sobre a a formação dele, o quanto aquilo ali acaba auxiliando na briga deles. E aí eu acho que a corrida foi legal por conta disso. Mas por ser tão curta, não dava pra você sentir muito. Uma das coisas que a gente tava discutindo antes é que o Odyssey não é um carro comercial, né? Não vai ser um carro que... Vai estar tá vendido, é, vai ser vendido, assim como um carro de Fórmula E não é vendido, um carro de Fórmula 1 não é vendido, é, o outro aí também não vai ser, mas ele traz a pauta do SUV, que ela é uma pauta muito interessante para os dias atuais, né? porque foi uma coisa que a gente estava conversando aqui, que a Fórmula E ela já se provou em categoria elétrica, em trazer a mobilidade para a rua, em trazer esses questionamentos, a gente fala que hoje... A Fórmula E tem muito mais impacto na rua do que a própria Fórmula 1. Antes a Fórmula 1 era aquele sinônimo de, nossa, as tecnologias que estão sendo implementadas na rua. Hoje a Fórmula E está fazendo muito bem esse papel, está trazendo as montadoras e fazendo elas pensar no carro elétrico e em como elas podem trabalhar. E aí a gente tem a Xtreme trazendo a pauta SUV, que é um dos carros mais vendidos atualmente. E agora também está indo para esse desenho de carro elétrico, de carro com é, combustível alternativo, com outras formas. E aí é, eu acho que também para quem está tentando trazer isso da pauta carro para o mundo, ficou um pouco meio falho, assim, porque a gente não sabe muito bem como é que funciona a autonomia da bateria num carro SUV, quanto tempo que dura, porque a Fórmula E a gente teve aquele período quando ela começou, que a gente tinha a troca dos carros, que a categoria falava, eles não têm bateria suficiente para poder completar uma corrida inteira. Então, por isso que a gente tem que ter a troca de carro, porque não tem também como eles pararem e recarregar o carro. Hoje, a gente já tá vendo a Fórmula E num outro patamar em que é possível fazer uma corrida grande com a, aquela bateria, com aquilo, com aquilo ali, a gente vai acompanhando o nível da bateria do carro, o quanto que é, a, a disputa, muitas vezes a disputa da pista não é só na pista, é também... Da forma como o um piloto utiliza a bateria. E aí do Xtreme ficou meio assim, né? Tipo, a gente não sabe o quanto que esse SUV... Ele é potente. A gente vê que ele é potente porque ele é um carro rápido. Porque ele consegue dar boas voltas. Mas a gente não sabe a duração da bateria dele. Ou a, a atuação dele, né? Em pista. Então isso ficou um pouco ainda obscuro. Acho que a gente talvez tenha uma ideia mais pra frente.
0: Né? É, isso sobre os carros. Eu senti bem essa questão. Porque... É, na Fórmula E, ela já conseguiu demonstrar, como a Débora falou, que carro elétrico em rua, em cidade, zona urbana, dá perfeitamente, não, dá, não tem algo que se discutir. Hoje o conceito de carro elétrico está bem firmado, então hoje é possível você ter um carro elétrico que atenda todas as necessidades dentro do perímetro urbano. Mas e no perímetro rural? sabe, a SUV hoje é o veículo que atende essa demanda, então aí você não tem essa informação, você não tem autonomia de bateria, eu na minha, sei lá, inocência, eu pensava que eles iam fazer uma coisa mais ou menos assim, você tem a bateria para um final de semana inteiro, é como se você tivesse. O rally ali seria como se você tivesse caído naquela região e você tem que se virar com aquela bateria. Então, e isso que eu faria se eu fosse o todo-poderoso Agag. Mas eu não sou, sou no máximo um Gago, comparado com a Gag. Então, o que dá é para fazer isso, sabe? Você ter uma bateria só para o final de semana, ou uma bateria só para o quali, ou uma bateria só. Para o sábado, pro domingo, sabe? Para a corrida, para você ter a semifinal, a crazy race e a corrida final. Pronto. Isso é que eu faria. Porque você teria essa dinâmica de mostrar para o público que, no caso eu, vamos supor, hipoteticamente, amanhã eu ganho na Mega Sena, eu quero comprar um SUV, eu vou pensar, pô, eu posso comprar um SUV elétrico. Mas SUV elétrico tem autonomia para o que eu preciso? Eu posso ir para Guaxupé, ficar andando lá no Morragudo, lá na zona da Panela da Urca, esses lugares assim? Tem como eu eu conseguir conciliar uma SUV para fazer isso? Ah, tenho. Por quê? Porque eu vi na Xtreme que o carro consegue fazer tudo aquilo. Cara, o final de semana não me demonstrou, não me deu essa segurança ainda. Eu ainda não trocaria o Rafael Movida álcool aqui que eu tenho o golzinho pelo uma SUV ainda porque eu não sei se essa SUV vai atender minhas necessidades, se eu vou conseguir sair daqui e acompanhar meu irmão numa rumaria pra Bom Jesus de Pirapora acompanhando ele a cavalo, porque não sei se essa se SUV vai atender isso Eu sei que um carro a álcool atende. então Ou até mesmo se fosse um carro elétrico, eu sei que atenderia. E essa essa foi uma falha que eu senti e é uma coisa que é até interessante a gente começar a mostrar essas críticas agora. Se chegar à categoria, eles começam a repensar. Porque a Fórmula E foi desse jeito. A Fórmula E começou a ter mudanças. sabe, Atendendo os critérios de que o público falava e relatava esportivamente. Uma das coisas que no futuro a gente pede muito, que é a questão do pit stop, eles já até falaram. Não tem motivo porque o pneu é o mesmo que você usa no carro, mas esportivamente seria interessante você ter um pit stop para recarga de bateria troca de bateria ou troca de pneus para você ter essa quebra da estratégia, ter essa quebra da esportividade e na Xtreme E seria isso, você saber se uma equipe está usando mais bateria, menos bateria, se uma equipe está economizando mais, se uma equipe está economizando menos, sabe, até a questão do grid play, eu achei bacana o grid play, mas cara Ficou meio jogado aquilo ali, sabe? Eu acho que seria interessante se o Green Bay fosse uma outra coisa do tipo. A equipe vai poder ter mais bateria disponível pro, pra corrida, sabe? Alguma coisa assim que envolvesse bateria. Autonomia de bateria. E não uma questão de tipo, ah, você vai poder largar mais à frente, sendo que você larga em linha. Tipo, para mim não casou muito bem essa questão.
1: Eu acho que são críticas ou questionamentos inválidos, até porque é uma categoria nova, eles tinham uma proposta muito grande de várias coisas pra eles mostrarem de uma vez, então acredito que realmente, assim, algum, alguns pontos acabaram ficaram meio escondidos, mas. Em questão de carro e e de formato, foi um formato interessante. Ainda é estranho, porque é a primeira corrida e a gente não está acostumado com esse tipo de formato, mas acho que valeu a pena conhecer a categoria. Assim, o Xtreme é algo muito maior do que só a corrida, então também talvez a, a questão corrida ainda seja um pouco falha porque não é tanto a intenção da corrida, eles estão levando a corrida para esses lugares porque eles querem chamar a atenção dos pontos né, ali do deserto, é por causa da desertificação, da questão da água, de pessoas que vão ficar sem água, do fato de ser regiões que são muito afetadas, eles também decidiram apoiar o projeto das tartarugas marinhas, porque... Tem tanto consumo dos ovos, que é uma iguaria para alguns lugares, e é proibido essa comercialização, mas ainda assim é feito. Tem o fato da extinção das tartarugas, então é um ponto que a categoria está, na verdade, fazendo uma corrida, mas para poder chamar a atenção para esses problemas que o mundo está enfrentando. Eles se propuseram a fazer corridas, em lugares extremamente diferentes, a gente teve essa corrida na Arábia Saudita, a gente vai ter uma corrida na Groenlândia, uma corrida no Brasil, assim, eles vão ter pontos diferentes para poder abordar, e eu acho que isso também é interessante da categoria, sabe? Acompanhar ela para poder entender essas causas, e foi uma das coisas que eu até ressaltei no texto lá que eu fiz, é falando que, assim, p- pela forma como eles conseguiram vender a Xtreme, que vários países vão ter acesso, vários países vão conhecer a categoria, Essas pautas de meio ambiente, elas vão chegar na casa de várias pessoas, tanto de pessoas que pensam a respeito disso, quanto pessoas que talvez nunca se interessaram pelo assunto, mas podem ter pequenas atitudes e mudar. Então, em questão de corrida, às vezes foi um pouco falho, mas nessa questão deles ambiental e de bater nessa tecla e de mostrar, acho que as imagens da própria categoria falavam por si só eles conseguiam trazer muito, né, bater, tanto que... É, pode ser um pouco ruim porque eles ficaram repassando aquele mesmo vídeo sempre que ia começar a etapa, né? Mas acho que várias pessoas que viram aquele vídeo várias vezes devem ter começado a pensar em coisas que elas podem fazer ou projetos que elas podem conhecer para poder também tentar auxiliar nessa mudança do, do meio ambiente que é uma preocupação que deveria ser de todos nós, né?
0: Exato. E é como a gente falou, é... A eu acho que consolidou a presença dela, eu acho que é uma categoria que veio para ficar e vai ficar. Você vê a presença de nomes fortes ali, sabe, Chip Ganassi, o Brown, que permaneceu, o Rosberg, é, sabe, e aí você vê nomes de pilotos como o Jason Button envolvido, Lewis Hamilton, o próprio Rosberg, que foi equipe vitoriosa.
1: É, eu acho que é uma das coisas que só te cortando o mesmo, mas acho que é uma das coisas que é importante é que assim, são nomes de pessoas que já são consolidadas no automobilismo, que elas irão a categoria não só pelo lado da, da competição, né, mas eles também é, foram por esse lado de explorar essa questão ambiental que para muitos é muito importante, né? Para o Hamilton acho que é uma das questões mais importantes que a extremi conseguiu oferecer. Ele. O, o
0: Hamilton fecha um arco certinho, né? É. Ele tem toda a discussão humanitária envolvendo a questão do racismo e das pautas LGBT que mais que ele também está brigando e aí ele consegue abrir um braço dele e pegar toda a área de meio ambiente. Cara, ele conseguiu, eu até brinquei né, no Twitter que eu falei, o Elon Musk tem que ficar quieto e torcer para que o Lewis Hamilton não entre numa corrida espacial contra <risos> ele. Porque se o Lewis Hamilton tá numa corrida espacial contra ele, vai ser legal. Então assim, é, desculpa agora eu te cortando novamente, é que é muito interessante você ver isso, né?
1: Uhum. Não, eu acho que isso que é muito legal, Rosberg também, né? Ele... Até é, eu gostei do é, começou... Osberg hoje. É, e ele começou a pensar também nessa questão ambiental. Acho que alguns pilotos estão pensando mais nisso. Assim, às vezes pode até parecer um pouco de alfinetada em algumas coisas, até do próprio Regan. Mas eu acho que a, a questão ambiental é algo que todo mundo deveria pensar, sabe? Que é uma coisa que é importante pra todos nós. A gente não tá falando que é importante pra X ou Y, é pra todo mundo. Então a gente vê esses caras pensando nisso. E pessoas que a gente... Acompanha muito tempo, faz a gente também repensar nessas questões. É aquela
0: coisa, né? Teu código postal tá direcionado na planeta Terra, se tá direcionado na planeta Terra, você tem também que se preocupar com questões ambientais. Não adianta, só se teu código postal estiver em Marte, em Plutão, ou sei lá, magnateia, Ainda pra você... Ainda deveria estar
1: preocupado, porque não é pra você ir destruir o lugar dos outros.
0: Exatamente. E agora, só voltando a essa questão da presença também de pilotos fortíssimos, sabe? O Carlos Sainz, o Loeb... Não,
1: o co- Carlos Sainz e... O Molly Taylor, Loeb, é, de, sabe? De, é, guiando o carro, foi assim, cara, a disputa deles foi é muito Morgan, legal. A
0: Kate Morin, sabe? Porra, uma galera desculpa o termo que eu vou usar, foda pra caralho, sabe, nos pilotos assim que você vê, não tinha piloto fraco, não tinha piloto que era menos aguerrido do que o outro, todos queriam combater, até Shadow, que tadinha, a carinha dela é desapontada, porque não ia conseguir nem sequer dar uma volta, né, no, no quali, foi triste, então, sabe, é, esse lado esportivo eu acho que já tá muito forte, eu acho que só tem que aumentar a competitividade mesmo. Quem sabe uma volta a mais pro piloto, fazer com que as disputas sejam maiores. Mas é lógico, a gente teve toda uma gama de questões que até uma galera que é mais próxima do do Rally foi me explicando no Twitter. Então isso eu agradeço muito a galera que... Quando a gente fala aqui nosso Twitter, nossas redes sociais, até nas lives do em Paddock, não é só porque a gente quer seguidores. A gente quer conversar com você, sabe? Quem que é você ouvinte pra gente poder conversar, tirar suas dúvidas e vocês também tiraram as minhas dúvidas. Que nem eu falando, pô, foi meio um né, essa questão. A coisa foi sensacional, mas, pô, a, o, que nem o que eu falo que é nome de centroavante de time do interior, o Christofferson. Cara, ele abriu <risos> demais, na primeira volta da corrida, pro Loeb e pro menino que era da Unidade, que é o Timmy Henson. Cara, é... aí um pessoal veio falar assim, pô Rubens relaxa, porque como é areia, os carros vão responder de uma forma diferente um do outro normal. Mas quando for um piso mais duro, que sabe, um piso que vai dar uma aderência diferente, como vai ser a próximas corridas, provavelmente a gente vai ter os carros mais próximos. Então a gente vai conseguir ver uma competitividade maior. Esses pilotos, até o pessoal que, que nem conhece o Christopher, o Henson a Micaela foram me falando, falou, cara, esse pessoal nesse tipo de solo areia não manda muito bem mesmo, é só que num solo mais compactado é uma galera que vai conseguir se despontar mais. O próprio Carlos Sainz é um piloto que, apesar de disputar a Dakar, é um piloto que em solo mais compactado pode ser que renda diferente. Então a minha expectativa tá muito grande para as próximas corridas. E assim, não é uma expectativa ruim, porque eu já tô meio que, sabe, calmo pelo que eu vi esse final de semana, mas. Eu acho que a categoria pode evoluir. É que nem a Fórmula E na primeira temporada. Eu assisti. Não me agradaria. Aquela Fórmula E da primeira temporada. Como agrada a de hoje. A de hoje me agrada muito mais. Eu acho que se eu assistisse uma categoria. Também muitos anos atrás. Pode ser que hoje ela não me agrade. Muito. A Fórmula Indy é uma. Que antigamente por mais que seja não me agradava. Hoje a Fórmula Indie me abre os olhos de uma forma diferente. A Nascar também. Então eu acho que é questão de evolução. E um costume também meu. E eu também prometo que eu vou me aderir mais ao pessoal do Rally. Então quem ouve a gente que curte cada e fala Pô, Rubens, vamos papear e vamos conversar sobre. Me ajudem, porque vai ser bem interessante eu também quebrar essas barreiras para outras modalidades de Rally. Bom, da corrida, né, Débora? Eu acho que, cara, não tem o que falar. Equipe do Rosberg foi eu o Rosberg acreditava. de 2016, né? Foi o Rosberg de 2016, o cara disparou.
1: Aí eu acreditava nessa equipe, não pelo Christopher, só porque eu não conhecia muito sobre ele, mas a Molly a é Molly, uma né? pilota que eu gosto demais, assim, quando é, eu conheci ela, que confirmaram ela pro Extreme, que eu fui procurar mais, falei, nossa, essa menina tem uma história tão legal, tipo, é uma família de rali, assim, a história dela com a mãe dela também é incrível, e... Por mais que eu estivesse correndo na equipe do Rosberg, que hoje eu não sou tão fã assim, falei, ai gente, eu vou ter que dar uma torcidinha aqui, porque como é a primeira temporada, né, e a gente ainda tá conhecendo, vamos me permitir é, torcer e vibrar por, por uma equipe, Então, me deixei levar aí pelo Rosberg de 2016, que naquela época eu também torcia. Oh, meu Deus, que vergonha.
0: Ou seja, na live de terça-feira, você vai estar com a camisa do Rosberg que você comprou em Interlagos. Eu
1: tava querendo me desfazer dela, né? Agora eu vou ter que usar essa camiseta. Bom, pelo menos tá aí, né? O dinheiro que eu gastei vai ser bem aplicado de novo. Mas, nossa, acho que foi muito legal, porque por mais que... Uma das coisas que a gente também tava conversando que... teve pouco que foi a disputa homens e mulheres em pista, né, que os times acabaram optando em colocar os homens pra poder começar a corrida e as mulheres fazerem a segunda volta, então ficou homem contra homem, mulher contra mulher, ainda assim, acabou sendo interessante, tipo, pra mim, a performance da Molly na classificação, A volta dela tava muito boa. Ela, acho que ela entendeu um pouco da mecânica... Um pouco não, ela entendeu super a mecânica da corrida de fazer ponto de... Os saltos, né? Que aquilo acabava ajudando eles em questão de volta. Acho que foi a que melhor fez a leitura da... dessa forma da competição ali, da classificação, né? Que outros times, não, eles estavam pautados na volta deles, mas não estavam se arriscando em dar salto, em pular, fazer manobras com carro. Então, eu acho que isso também foi legal e... Putz, assim, é, dentro de tantos nomes grandes em que muita gente conhecia Loeb tava super empolgado com a equipe do do Hamilton aí, também tinha a equipe da Andretti, tava todo mundo muito empolgado, tipo, essas equipes. E a do Rosberg tava meio, ah, <risos> legal, né? Que o Rosberg tá aqui. Tá que nem o Button, né? Tá aqui, não sei o que, tem mais um piloto. Só que, nossa, eles despontaram, assim, demais. É, o desempenho deles foi muito legal. A gente via que eles estavam... É, tanto a Molly quanto o Christopher estavam bem integrados para poder fazer a troca. Porque a troca deles era muito boa também. Felizmente foram punidos ali numa parte da classificação. Mas, enfim, é uma equipe que eu gostei bastante de ver o desempenho deles na pista.
0: Bom, eu vou falar só de algumas coisas que eu vi que eu achei... Cara... Ter visto uma volta com o Loeb e com o Carlos Sainz, os dois trocando, batendo porta <risos> com porta, roda com roda. Teve encostão dos dois, foi sensacional. Cara. O é...
1: Christopher só tava tipo de Ovinaza, né? Só é, olhou os exato. dois.
0: <risos> e, e foi muito foda, cara. Tipo, mano, é, foi surreal. Eu. Eu sei que vários pilotos já se encontraram várias vezes, mas ver na Extreme E com a proposta da categoria, uma categoria de primeira temporada, já ter esses nomes ali presentes, é a mesma coisa de você falar assim, ah, vamos começar uma categoria hoje e a gente vai ter equipe do Hamilton, do Rosberg, do Button, de tal, 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 uma categoria de monoposto, vai, se a Fórmula E tivesse surgido hoje e esses pilotos estivessem lá. É a mesma coisa, cara. É algo surreal. E eu entendo, infelizmente, por que, que o Hamilton não tá competindo. Várias pessoas, ah, mas por que ele não tá comendo? Cara, o cara tá focado na Fórmula 1. O Button já, já aposentou, Rosberg já aposentou, Carlos Sainz e Loeb estão no ambiente deles. Mas seria lindo um dia esses caras competindo entre <risos> si. Seria muito bacana. E aí eu vou jogar para a corrida porque a corrida e na verdade eu acho que o que mais gostei do final de semana foi mesmo a Crazy Race, foi sensacional, sabe? Corrida maluca e foi mesmo real, porque o Bantu falou: "Não, eu tenho que na primeira largada, eu já tem que na primeira largada. Na largada eu já tenho que estar tá ali antes da curva 2, uh, eu já <risos> tenho que estar tá em primeiro". O cara largou bem, foi em segundo, mas só que daí ele esqueceu do track limit. Foi pra fora da pista, na hora que voltou já tava em terceiro e ali ficou e de pensar que o Button, cara, eu acho que ele só conhecia areia de praia, sabe? Não,
1: ele fez ali no, no último ano. Ele gente... participou.
0: Ah, tá. Corta Corta essa. Tá tudo bem. Então ele conheceu o Rally da Rali que a Débora falou. Eu a da praia, lá de Los Angeles, já que ele tá morando em Los Angeles. Não sei se o Los Angeles tem praia, acredito que sim. Se tiver ele tá mandando bem. Cara, mas foi sensacional. Foi muito legal. E depois a corrida em si, cara. O Ca... o você você viu uma largada com o Loeb e com o Carlos Sainz, é muito foda. E o que Nossa, é legal? Cara
1: andando de lado que nem uma queen, gente, que nem uma queen na terra. O
0: Christopher, muito cara, bom. o Christopherson. Cara, que mano Tomara, cabeça de gasolina Que colocar o nome do filho de Christopherson Vai ganhar um beijo meu, porque olha Adorei, foi sensacional recin-
1: Christopherson não é o nome do menino do filme Da, da Frozen? Não lembro Também não lembro, mas acho se que for,
0: é. Se for, se trem, for, se tá bom Aí, na Crazy Race A gente teve a classificação da equipe do pai. E o pai tá ao on lá. Que é o Zac Brown. Cara, Zac Brown presente. O cara colocou a McLaren em terceiro na Fórmula 1. Colocou a equipe dele em terceiro na Xtreme O cara...
1: Cara Trouxe tava um o piloto mesmo.
0: com o número 3, que é o Daniel Thiago. O cara é cabalístico, ele manja do 3. O Zac Brown é foda. O
1: 3 a gente já pode contar.
0: Exatamente, o cara já pode contar com o terceiro lugar. Então foi sensacional. A Undyne foi Mas tipo pra
1: mim, é Hamilton Rosberg, entendeu?
0: Não, é, peraí, peraí, peraí. Agora tem uma coisa. ter visto o gordinho do Chip Ganassi lá e é muito fofinho. É. O Chip Ganassi é muito fofinho. Cara, é... Foi muito tesão ver ele, porque na Indy já tem algumas coisas que ele não vai. Então, sabe, ter visto ele ali presente, cara, foi muito interessante. E o que é aquele carro, Hammer, da Chip Ganazzi? Todos os carros são lindos, são, mas o Chip Ganazzi conseguiu colocar aquele Hammer na frente de MC. Cara, aquilo ali é pro Petro Hatch mesmo, aquele fã de automobilismo, um mesmo olhar assim e falar, cara, eu tenho que acompanhar essa categoria. Essa categoria aqui vai ser um tesão. E foi a batida mais sensacional, né? Foi a única colisão entre dois carros, que foi a deles com a equipe do Habit, né? Que é do garoto lá que joga videogame pra caramba na Fórmula E os dois carros colidiram na, na corrida deles lá que é de classificação dos três piores carros só tava os dois na pista porque a veloce da Shadow que o incidente foi tão grande que não conseguiram consertar o carro a tempo uma pena como eu falei eu tava querendo muito ver ela na pista eu queria ver que, que essa menina ia entregar e eu acredito que ela ia entregar bem porque ela tava bem otimista ela ah, tava meio empolgada,
1: né? Mas, ai, foi triste. Mas acontece, né?
0: Bom, amigo, cabeça de gasolina. Acho que, né, Débora? Vai ter a live na terça, porque... Não, só,
1: só mais uma coisa, só mais uma coisa. Que, <risos> apesar de não ter... Hamilton e Rosberg guiando os carros. A disputa das duas equipes para mim foi a melhor, é, praticamente do gostinho de 2016. Ali foi muito legal. E até gente.
0: É legal que o. Porque
1: o, o Hamilton, a equipe do Hamilton, levou a classificação, eles conseguiram ser o pole. final, Hamilton tem que ganhar alguma coisa, né? E foi a pole Mas uma pole aí para a carreira dele. Já tá ajudando para chegar no número 100 muito rápido. E aí a gente teve depois a corrida que aí foi o time do Rosberg que acabou levando. Mas é muito legal por causa dos nomes, sabe? Tipo, os nomes das equipes. Hamilton, Rosberg, tá brigando. Aí pra mim foi tudo.
0: Não, isso, isso é legal. E até eu brinquei. É, eu brinquei não. Eu tava acompanhando as redes sociais, a gente brincando, lá né, da disputa entre Hamilton e Rosberg. Aí o perfil do Toto Wolf, e fica a dica para vocês seguirem ele, que é o melhor, um dos melhores perfis desse de zoeiro da, da internet, é o dele, porque ele, eu nunca vi ele desrespeitar ninguém, então sou muito fã dele, brinco, gosto de brincar com ele. Até eu sei que ele é de Curitiba, então quando a gente tiver nosso encontrão do Boletim Padock Paddock lá em Curitiba, quero conhecer ele, o Boss. E o que foi interessante é que ele até brincou, né? É, perdemos. Pô, cara, vocês perderam pro seu ex-piloto, mano. Foi muito da hora. E ver a disputa dos dois indiretamente foi legal. E eu queria muito ver o Hamilton presente numa etapa. Uhum. Seria muito legal. E aí, eu me lembro dele falando para Mariana Becker que ele quer pegar um feriado para vir pro Brasil. Ô, oh, Hamilton, vem para Santarém. Já fica ali, ó. Pega o teu próprio carro. O Odissei, sobe para os lençóis maranhenses, fala com o Will Mesquita, com a Maia Barbosa, apoiadores do BP, para você competir lá, participar, andar. Acredite, o governo maranhense já te convidou, vem para Santarém, acompanha a corrida já, de quebra, fica nos lençóis maranhenses. No
1: próximo ano, é, poderia já também o Verstappen escrever uma equipe lá para ele, para outro que deveria estar tá correndo. Tá,
0: agora um debate que eu quero trazer aqui rapidinho. Eu vou ser franco, como o formato não é o que eu espe- esperava, que era de piloto e navegador, os dois vão correr. Eu queria para a próxima temporada dois carros para equipe, homens e mulheres. Pronto, cada um no seu carro. Carros iguais, condições iguais, os dois juntos. E eu te garanto, eu caso 25 com todo mundo que estiver ouvindo no Boletim Padock. Que ia ter mulher dando pau em homem e assim. Molly Taylor, Amonx. Cara, a Cláudia correram demais, demais mesmo, cara. A Laia Sans, cara, mandou muito bem. E você via que, cara, elas tinham empolgação, elas tinham muita vontade de correr. Então, eu quero muito, seria muito interessante. Dois capos que daí você teria um grid cheio, você teria uma corrida maior com mais tempo e você conseguiria entregar mais essa parte esportiva, e você teria embate diretos entre homens e mulheres, que seria interessante porque assim, foi uma coisa que eu senti falta porque na hora da decisão, colocar os homens primeiro, as mulheres depois, não tô falando que um teve tarefa mais difícil do que o outro, porque a Molly Taylor, por exemplo, teve uma tarefa dificílima,
1: que é manter, que né? manter
0: e ela conseguiu ampliar a vantagem dela para os demais
1: e eu acho que para mim a leitura dela dela ter feito o negócio de saber que os saltos e ajudar na redução do tempo deles, foi uma das únicas ali que fez essa Sim. leitura de competição e a
0: Cristina Gutierrez falando que ela pegou o carro do Loeb com a direção hidráulica quebrada, sabe, pô é, sabe, o Loeb já é um cara que deve ter, vai, a idade que a Cristina Gutierrez Cristiana Gutierrez tem de idade provavelmente o Loeb tem de, já de pilotagem, então você tá falando de um cara puta experiente, mas o que ela fez com esse carro sem direção hidráulica sem a direção assistida foi muito falta, então é por isso que eu acho que, mano, seria um tesão ver essa galera, cada um com carro, e aí você teria um grid aí de 20 carros que, mano, você teria uma disputa muito boa e muito tempo de tela que é o que eu, que eu senti falta, porque hoje no domingo, a gente teve quase que duas horas de corrida de, de programação em e que 20 ficou minutos de corrida, 20 corrida, de minutos de corrida, mas só que o resto ficou de VTs e ficou uma parte mostrando o que estava acontecendo das é, até onde eles
1: chegaram o ponto da corrida, então eles foram reprisando todo fim de semana né
0: é aí entra aquela discussão de que eles entregaram o que é o broadcast que eles queriam, né que é entregar uma, um formato televisivo em que a categoria não precisa que as pessoas estejam presentes para poder saber por meio de um programa o que, que aconteceu no final de semana inteirinho então eles conseguiram entregar isso mas eu acho que ficaria muito gostoso você ter uma corrida mais dinâmica. Eu, eu vou ser sincero, eu me diverti mais com os treinos classificatórios, com o é. quali, do que com a corrida em si, sabe? A corrida foi da hora, foi da hora pra caralho. Mas o quali pra mim foi mais tesão, porque foi muito mais parecido com o rali, que era do tipo, mano, o cara tá 5 segundos mais rápido, o pessoal tá tirando, tal, que da hora. Sabe, no primeiro quali o Rosberg deu pau no Hamilton, o Hamilton a equipe do Hamilton deu pau no Rosberg na segunda, no na soma o Hamilton saiu ganhando, cara foi muito tesão foi muito da hora exato então isso para mim foi bacana mas bom já estendeu bastante a gente queria fazer um programa de 30 minutos porque o interessante vai ser a live de terça-feira em que a gente vai conversar sobre a categoria e eu quero que você ouvinte participe da live venha assistir a live com a gente
1: É, lembrando que vocês também podem assistir a corrida ficou tudo salvo lá no é o fim de semana do Extreme, ficou salvo no canal deles do próprio Xtreme, então é possível conferir lá o que aconteceu, se vocês não, conhece, não conhecem a categoria, estão é, escutando agora a primeira vez aqui no boletim, passem lá para poder conhecer, nessa essa oportunidade também, é, leiam os textos lá que a Cintia fez sobre as corridas, eu também falei um pouquinho da categoria, é, conheçam porque eu acho que a proposta é muito legal, mas ainda o show falta um pouquinho, mas acho que é coisa que eles devem até... É, Assim, a gente viu as equipes bem integrado e conversando com o pessoal que né, estava falando com eles nas redes sociais. Acho que também deve ser um padrão, talvez, da própria categoria, entender o que que o pessoal gostou, ver as avaliações das redes sociais e o que o pessoal acabou chamando atenção, porque a Fórmula E faz né, e fez muito isso. Então vale a pena também a gente levar as nossas considerações para a categoria.
0: Exato. E lembrando, toda vez que tiver alguma coisa de Xtreme que você twittar, principalmente eu vou ver no boletim do utilize e no BP, porque foi muito bacana que no, na sexta e no sábado, principalmente no sábado, como não tinha ninguém transmitindo, o Xtreme no BP ficou muito bem ranqueado, a gente viu muita gente utilizando, então é legal que a gente integra todos os ouvintes, todos os leitores do Boletim do Paddock e também para vocês verem, né? a gente conseguiu trazer o Juliano, que é da CBMM, numa live do Boletim do Paddock, então a gente começa também a mostrar para a categoria a importância da nossa cobertura. E que foi legal, que a gente, assim, ficou full time, final de semana inteirinho na cobertura, conversando com vocês nas redes sociais. Foi gostoso, eu gostei de ter ficado ali no Twitter, sabe, falando das trocas, tudo, vim uma interação com a galera. Então, agradeço a todos que estiveram com a gente nesse final de semana.
1: Muito obrigada por escutarem o episódio até aqui. Acompanhe o Boletim do Paddock nas suas redes sociais. No Twitter é arroba eu sou a Débora Almeida, lá no Twitter como Death Flowers, então acompanhem a gente para poder saber mais sobre a categoria, e se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quer saber, já que a Xtremi é muito nova, vocês podem entrar em contato só com a gente, que a gente vai tentar responder as dúvidas de vocês, mas vocês também podem nos auxiliar aí sobre as questões do Rally, que é algo novo aqui para o BP, e a gente também quer aprender com vocês. Então até uma próxima.
0: Exatamente, não deixe de conferir nossos conteúdos no site, se inscrever no canal, verificar a possibilidade de se tornar um apoiador ou um membro do canal do YouTube do Boletim do Paddock, sempre aí auxiliando a gente em todas as tarefas. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do apoia E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,